0: Azure FM Adoenco.
1: Bonsoir à tous, nous sommes mardi soir, il est 20h. La bienvenue dans l'émission de Libre Antenne Adoenco, une émission animée par des ados et à l'animation vous allez retrouver Thibault. Salut Thibault.
2: Bonsoir Sabrina, bonsoir à toutes et à tous.
1: Ce soir nous allons recevoir une délégation de la classe média du Collège Pfeiffel de Colmar et ils ont participé à un atelier radio avec toi, avec moi. Ils ont réalisé différentes émissions pour mettre en valeur la femme dans la société et nous allons euh, écouter des, des extraits d'émissions qu'ils ont produit mais pour commencer cette émission je vous propose de faire un tour de table et vous présenter l'équipe Alexandre ce soir va nous parler d'un jour d'un événement on le retrouve juste après il est encore dans, dans le train il va arriver euh, Jules va nous parler de sport salut Jules attends on va te passer un micro vas-y
3: bonjour aujourd'hui je vais vous parler des médailles des jeux olympiques Léna va nous parler d'animé et pour ce soir, je prends un classique
4: très connu pour tous les fans d'animes. Ils en ont fait des films, des mangas. Enfin, je pense que vous avez compris une panoplie de choses suit cette œuvre. Mais pour le reste, je vous le dirai après.
1: Je crois qu'il y a un nuage magique dans cette œuvre. Et Léon va nous parler des tendances musicales.
5: Ouais, oh, comme dit, comme euh, vous l'a dit, je vais vous présenter les tendances actuelles. Okay. C'est la fin de la phrase. Je
2: pensais qu'il y aurait une suite, mais en fait, pas du tout. Non, pas du tout.
1: Ça, c'est Léon, c'est jamais... <rire>
2: suspense, tu vis dans le suspense, c'est incroyable.
1: On pense à Jules, à Grand Jules, avec sa rubrique « Le futur est déjà là », il nous rejoindra prochainement dans, bah, dans deux semaines dans l'émission. Et Héloïse aussi, une partie de sa cuisine a brûlé. On pense fort à elle et j'espère que tout va rentrer dans l'ordre et qu'il n'y a pas trop de dégâts. Moi-même, Sabrina, du côté de la technique... Thibaut, je te propose pour démarrer cette émission de se faire une pause musique.
2: et ben, avec grand plaisir. Qu'est-ce que tu nous prépares Jack avec parapluie. Ben allez, c'est parti. C'est tout de suite sur Azure FM. <musique>
6: <musique> <musique> Matin d'hiver sur le palier, tu rentres chez toi. Le regard froid, les cheveux mouillés, tu ne t'expliqueras pas. J'ai embrassé tous tes défauts J'ai fini par les trouver beaux Le cri de ton cœur lui sonne est faux Comme les toutes premières compos Dis-moi que c'est bien nous deux Qui avons froissé les draps Dis-moi que c'est toi et moi Elle me dit qu'elle est fidèle Mais elle sort sous la pluie Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel Lundi soir avec lui Elle peint tes Elle se mais pressée De s'enfuir madame surtout son parapluie, oh, 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 elle sort sans son parapluie. Oh, 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 elle sort sans son parapluie. Jardin d'hiver, la fleur est fanée. Je ne saurais pas comment te plaire ni comment t'aimer. Je ne te reconnais pas. Pourquoi tous ces mystères Mais dis-moi à quoi tu joues Je vis sous le même toit qu'une étrangère qui s'éloigne jour après jour Dis-moi que c'est bien nous deux qui avons froissé les draps Dis-moi que c'est toi et moi Elle me dit qu'elle est fidèle mais elle sort sous la pluie Je crois bien que je l'ai vue à l'hôtel lundi soir avec lui Elle peint tes heures à se faire belle mais Sans son oh, 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 elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Elle sort sans son parapluie. Madame se fout se fout de tout de tout de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Madame, Madame se fout se fout de tout de tout de la pluie dans son cou. Elle passe de rendez-vous en rendez-vous. Elle me dit qu'elle est Sont, sont, sont
2: Azure FM, Ado Co. Vous êtes bien de retour sur Azure FM dans adoenco, l'émission animée par les ados. On en a rapidement parlé. Léna, tu nous l'as un petit peu teasé. On va parler de animé, de manga et de nuages. À toi la parole.
4: Je vous ai parlé d'un classique. Je vous ai dit qu'il était très connu. Avec ces informations, je rajoute le mot « dragon » qui peut peut-être vous porter sur la piste.
2: Euh Non, je vois pas.
1: Non. Moi, je t'avais dit qu'il y avait un nuage magique. J'étais sûre. Il y a un nuage magique Euh. Bah. Pas trop. Alors,
2: dragon, nuage, euh, la princesse Mononoke. Non. C'est ça Non Ok.
4: Dragon Ball, qui est un bah, manga oui. créé par Akira Toriyama est sorti le 20 novembre 1984. Tellement connu qu'il sera l'un des mangas le plus vendus au monde. Bon, le chiffre est titanesque, soit environ 300 millions d'exemplaires dis dispersés sur notre petite planète. L'anime a été divisé pour marquer l'enfance du personnage principal dans Dragon Ball. Tandis que Dragon Ball Z raconte les aventures de son fils plus tard, euh, Dragon Ball tout court, racontera la vie euh, du personnage principal de base. Les séries sont à regarder dans l'ordre suivant. Dragon Ball, Dragon Ball Z, puis Dragon Ball Kai, Dragon Ball GT, et enfin Dragon Ball Super.
2: Il y en a beau. beaucoup trop. Oui. <rire> Il y a combien d'épisodes en tout, tu sais
4: euh, Ça, non, j'ai pas cherché.
2: Bah.
4: <rire> L'histoire se déroule dans un monde que l'auteur avait déjà utilisé pour d'autres de ses œuvres. Il l'a nommé The World... Le manga et les films et les séries racontent la vie de Son Goku qui a une queue de singe et est dotée d'une force inhumaine car son origine ne viendrait pas de la Terre. Il vit seul dans la montagne depuis la mort de son grand-père adoptif. Un beau jour, il fera la rencontre du jeune fille dont le rêve est de trouver cette boule de cristal appelée Dragon Ball dont on tire le nom de l'œuvre. Elle fera... Ces boules feront apparaître un dragon sacré nommé Shenron, oula, Shenron qui exaucera le vœu de la personne qui aura réuni les sept boules. Son Goku la suivra car, car par principe son grand-père adoptif lui avait dit d'être gentil avec les filles. Il lui avait aussi offert l'une des sept boules de cristal que malheureusement par maladresse il perdra. Le duo fera la rencontre de plusieurs maîtres d'arts martiaux qui en fera devenir le personnage principal de plus en plus expert dans ce domaine. Pour la suite, vous connaissez le refrain, si ça vous a mis l'eau à la bouche, vous pourrez retrouver « Dragon Ball Super » sur APV, où à mon avis, personne n'a compris, mais c'est un raccourci pour Amazon Prime Video. Sur ADN, vous pourrez en trouver quelques-uns, et aussi sur le fameux Netflix ou encore Crunchyroll. Et pour ce soir, j'ai tout dit sur les animés et le podcast de cette émission, se trouvera sur le site Azure FM.
2: Merci beaucoup, Léna. Est-ce que vous avez des questions Est-ce que vous avez tout compris Léon, je suis sûr que tu as tout compris. À peu près, mais il est où le nuage magique pas Le nuage grand. magique, alors...
1: Alors, elle en a pas parlé. En fait, quand Dragon Ball... Quand Sangoku était tout petit, il avait un petit nuage et il se baladait toujours avec son nuage, ses nuages voilà. magiques, et il volait.
2: Voilà. Ça, je, je suis actuellement en train de du coup une photo à Lyon. Vous pouvez chercher euh, à tous ceux qui nous écoutent sur Internet tranquillement Dragon Ball euh, ou Sangoku enfant. Et il y a une photo avec euh, Sangoku, sa queue de singe, qui est du coup sur ce nuage magique qui lui permettait de se déplacer ultra rapidement et en gros de faire le tour de la terre en un claquement de doigts. Mais pourquoi il tombe pas de son nuage Je comprends pas trop. Hein. Oui, parce que c'est un... magique. Bah voilà. <rire> Pourquoi Harry Potter il tombe pas de son balai Bah parce que c'est magique Bah voilà bah c'est tout un... pareil Ah balai c'est solide Il ne vient un...
1: pas de la terre
2: Bah un nuage aussi <rire> Merci solide. Léna Voilà il
1: ne vient, pas, il vient de pas de la terre vient pas de la terre
2: Voilà ah. ça c'est une explication euh, efficace Voilà
1: et si tu regardes tu verras qu'il faut manger beaucoup d'haricots
2: Oui c'est vrai Très vrai Donc il faut manger tes haricots à partir de maintenant, Léon, si tu veux devenir comme Son Goku. Voilà. Pourquoi les haricots
1: ben, Tu regarderas la série. Rien à voir avec euh, Jack et le haricot magique, mais on n'est pas loin.
2: On n'est pas loin. En tout cas, histoire que tu réfléchisses un petit peu à ça, moi, je propose de faire une petite pause mini. Mini, mini, mini. Oui, mini, Mini. Ouais. Qu'est-ce que t'as en bonne Sabrina
1: Lewis Capaldi, Wish You The Best.
2: Allez, c'est tout de suite sur AGFM. I miss what
7: you're thinking And hearing how your day has been Do you think you can tell me everything, darling? But leave out every part about him Right now you're probably by the ocean While I'm still out here in the rain With every day that passes by since we've spoken It's like Glasgow gets farther from LA Maybe it's supposed to be this way
0: But oh my
7: Well, I can't help but notice You seem happier than ever now And I guess that I should tell you I'm sorry It seems I was the problem somehow Maybe I only
0: brought you down But oh my love I wanna say I miss the great.
7: I, wish I could see it's something I really mean. That I want you happy where the Nord is with me. I wanna see, I wish that you never left.
0: Oh, but instead, I only wish you the best. I wanna see without you, everything's wrong. And you
2: Azure FM, Ado Co. Vous êtes bien de retour sur Azure FM avec Ado Co. Alors j'en profite avant de continuer rapidement ce magnifique programme en compagnie des élèves de la classe média du collège PFL à Colmar. On a une petite surprise dans le studio. Il vient de sortir de l'afterwork il y a quelques minutes. Il s'est arrêté à boire un petit verre d'eau. Il est avec nous rapidement dans le studio. Bonsoir Hervé. Bonsoir tout le monde. Comment tu vas ça va, ça va. Là, je vous regarde. J'essaie d'apprendre à faire de la radio. Ah ouais, ça s'est bien passé ton after work ce soir. Superbe, superbe, superbe. Eh bien écoute, merci d'être passé nous voir. En tout cas, ça fait toujours plaisir de se croiser. Oui, Sabrina. Hervé,
1: s'il va apprendre à faire de la radio, il y a un atelier radio la semaine prochaine. C'est vrai.
2: Mais je suis très, très content qu'il y ait de la jeunesse qui soit derrière ce micro. Ça, 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 fait fait pla plaisir, ça, ouais. ça fait plaisir, on n'a pas l'habitude d'en croiser euh, du côté d'Azure FM Je te remercie
1: <rire> Thibaut, tu crois qu'il le fait exprès avec sa grosse voix comme ça là
2: je, je pense ça fait partie du personnage Hervé de l'Afterwork Merci beaucoup de, de nous avoir fait une petite visite Et on va continuer justement avec euh, les élèves et le professeur de la classe du Média du Collège Pfeiffel. Du coup, Jonathan, bonsoir, professeur de la classe alors, qu'est-ce que c'est exactement cette classe média Quels sont les objectifs et en quoi ça consiste
8: En fait, la classe, la classe média, c'est une classe de quatrième, tout à fait classique et en plus, on leur propose des, de participer à différents projets autour, autour des médias, autour bah, des différents types de médias, de la construction de l'information, de la déconstruction de l'information pour que justement, ils arrivent à comprendre à s'en sortir parce que c'est vrai que depuis quelques années, on a vu qu'on est dans un monde de plus en plus euh, omnubilés par les médias avec une masse de médias euh, incroyable. Et pour qu'ils puissent en sortir, euh, on essaye de leur donner des pistes et de leur faire participer à différents projets justement tout au long de l'année. Et en tant que, euh, que professeur
2: d'histoire, euh, d'histoire géo à la base, qu'est-ce qui euh, vous a motivé à encadrer cette classe
8: bah C'est justement toutes les, toutes les nouveautés parce qu'il y a l'histoire, la géographie et aussi l'enseignement moral et civique euh, et euh, l'enseignement aux, aux médias, à l'information, à MI, qui font partie maintenant de plus en plus de notre programme. Et ce qui fait que euh, déjà on en parlait de, de plus en plus, et les jeunes étaient demandeurs, au collège à Colmar, au collège PFL de Colmar, on avait déjà une classe science qui fonctionnait en 6 e 5 e et là quatrième c'était le bon créneau, on a, créé, on a créé cette classe il y a quelques années, et ça marche bien, on a des élèves demandeurs, et qui sont en général assez ravis de, des projets qu'on mène, voilà. Donc
2: là, pour le coup, c'était un projet donc, euh, accompagné avec Azure FM pour euh, créer une émission de radio avec un cadre donné euh, dont on en reparlera un petit peu plus tard avec euh, les deux élèves qui sont présentes ce soir avec nous. Mais une émission de radio, ce n'est pas qu'un seul média. Il y en a, vous l'avez dit, très justement, plein d'autres. Est-ce qu'il y a d'autres projets Quels
8: sont les futurs projets pour cette classe média qui, à mon avis, euh, n'est pas à sa première année alors bah justement, bah, ce n'est pas la première année, on a déjà travaillé il y a quelques années justement avec Azure FM, ça s'est très bien passé, c'est pour ça qu'on a renouvelé l'opération euh, cette année pour le côté radio. On va travailler aussi autour de la presse écrite avec euh, la participation à un concours, le concours des unes, euh, qui aura lieu au mois de mars. Et euh, jusqu'à la fin de l'année, on va travailler sur un autre projet, plus vidéo, autour des Jeux Olympiques, euh, où on participe à l'opération Ma classe aux jeux, où les élèves vont devoir réaliser euh, euh, plusieurs vidéos sur des, des, des sportifs ou des encadrants qui participent ou ont participé aux Jeux Olympiques pardon, euh, euh, de, de Paris en 2024 ou d'autres Jeux Olympiques. Parce que justement, à ce
2: sujet-là, Colmar est terre de jeu 2024, et j'ai encore vu passer un communiqué pas plus tard qu'en fin d'après-midi, il y a les Olympiades qui sont organisées du côté de Colmar, au courant du mois de juin Il me semble je vérifierai la date juste après Avec la participation de plein de sportifs Justement dans le cadre de tout ça Est-ce que vous serez présent pour, pour cette, ce
8: projet-là bah, c'est possible, on va laisser les élèves justement choisir parce que c'est vrai qu'à Colmar et autour de Colmar on a quand même beaucoup de bah, soit de sportifs, soit d'entraîneurs de, de, ou d'anciens participants aux, aux Jeux Olympiques et euh, c'est eux qui feront leur choix et pour justement fabriquer euh, ce, ce podcast vidéo qui sera qui sera en ligne bah, d'ici d'ici le mois de juin je pense.
2: Alors justement, on parle de podcast, il faut savoir que les émissions réalisées par les jeunes sont disponibles en podcast sur le site Azure FM. Et puis, on va écouter un petit extrait, Sabrina
1: Oui, alors je te propose d'écouter un extrait de l'émission consacrée à la femme artiste.
2: Et ben, c'est tout de suite et on écoute ça sur Adoenco. Bonjour à tous,
1: nous
3: sommes une classe de quatrième en médias du Collège Schweifel. et depuis les vacances de la Toussaint, tous les vendredis,
9: nous avançons sur une émission radio. Nous allons vous présenter une interview de Delphine Schmoderer qui est une artiste alsacienne qui fait du land art et elle a accepté de répondre à nos questions. Pourquoi vous avez ce style d'art
10: Je me situe dans le mouvement de l'art relationnel. Je questionne les liens de la sociabilité et je m'inspire de la pensée de visionnaire et de philosophe. J'ai grandi à Kaisersberg, ville natale du docteur Albert Schweizer, prix Nobel de la paix en 1952. Très tôt dans mon parcours, il y a les rencontres et les questions que je me suis posées. Dans l'indifférence et la différence, comment se fabrique le lien C'est au collège de Kaisersberg, laboratoire de jeux de liens entre franche camaraderie et exercice de jeu de pouvoir, que le démarrage de mon questionnement s'est opéré. J'avais 14 ans, je mettais en regard la matière étudiée, la seconde guerre mondiale, le choc face à la barbarie des hommes et un livre, le journal d'Anne Frank. J'observais ce qui se trame dans une cour d'école. Quelle pouvait être l'attitude des jeunes personnes dans une cour d'école.
1: Voilà, avait... c'était pour vous donner, vous diffuser un petit extrait de cette émission. Donc, il y a, il y a quatre émissions. Voilà. Il y a quatre émissions consacrées euh, à la femme Là, on a entendu la femme artiste Un petit peu plus tard dans l'heure, on entendra le portrait d'une femme politique Et euh, le portrait d'une femme euh, entrepreneur Voilà, c'est les sièges qui bougent, il ne faut pas ouais. bouger avec les sièges
2: <rire> Effectivement, il y avait plusieurs euh, donc, projets qui ont, été, euh, qui ont été réalisés autour de, de cette position de la femme On est justement avec deux élèves Aussi incroyable que cela puisse paraître euh, Ce sont donc des femmes qui sont présentes avec nous ce soir Bonsoir les filles
9: Bonsoir, Bonsoir.
2: Alors vous vous êtes, euh, vous êtes pas en charge du projet Femmes Artistes Vous avez réalisé votre sujet à vous Qui avait la même charte Quelles ont été les difficultés auxquelles vous avez été confronté Au cours de cet atelier Vous battez pas pour prendre la parole Je vous assure ça va bien se passer On se connaît On s'est vu pendant très longtemps ensemble Tous les vendredis après midi Donc vous en faites pas C'est comme si on était dans la salle quelles ont été les, ces petites difficultés Est-ce que vous avez du mal peut-être à faire vos recherches, à trouver des informations, à écrire vos chroniques
11: euh, C'était plutôt euh, avec euh, le groupe de qui va faire quoi Qui va euh, faire euh, le... Comment expliquer Vous étiez combien dans votre groupe euh, Minimum 4 Ok,
1: donc chaque euh, groupe avait le même cahier des charges, chaque émission devait avoir un micro-trottoir, un reportage, de la musique et avoir euh, aussi des recherches un peu étayées sur le sujet. Donc euh, quel était le thème de ton émission
11: euh, Moi c'était sur les femmes euh, politiques.
1: Voilà, on va l'écouter euh, là dans quelques minutes.
2: Et quelle femme politique La reine sans... Elisabeth. La... Ok, <rire> on ne peut pas <rire> finir la question. Okay. La reine Elisabeth. Ok, donc la reine d'Angleterre. Enfin, feu, euh, maintenant, paix à son âme, euh, en espérant que son fils euh, va se porter un petit peu mieux. Le okay. pauvre. Tu le
1: consécutes euh... On peut, peut l'écouter, on peut
2: écouter le petit extrait. Qu'est-ce que en penses
1: ouais. Pourquoi pas Et on revient juste après, on en
2: parle.
11: Bonjour, moi et mon groupe d'une classe média du collège Eiffel allons vous raconter l'histoire d'une personne qui a marqué la politique dans son pays, la reine Elisabeth II. Pendant cette émission, nous allons parler de la vie d'Elisabeth et son mari. Ce sera juste après un micro que nous avons réalisé autour du collège. Que pensez-vous de la reine Elisabeth II Elle
2: a été une grande femme pour, pour nous, quoi l'Angleterre tout ça c'est une grande dame c'est
11: une très bonne question <rire> franchement euh, bah, une reine de... comme les autres je dirais
5: c'est une femme forte elle a dirigé un pays pendant un bon temps un royaume hein, parce qu'il y a plusieurs il euh, y a plusieurs euh, comment on appelle ça déjà colonies un peu partout dans le monde
2: Et tu crois là faut les épaules pour c'est bien.
11: A votre avis, la reine Elisabeth II a rencontré quand son mari
2: Je dirais, par rapport à son reine, je dirais depuis une soixantaine d'années, de 60 ans, je pense.
11: Qu'est-ce que la reine a fait pour le monde Elle est morte tard.
2: Elle a œuvré ben, pour thé, pour plein de choses. Il y a des œuvres de charité également, elle a fait beaucoup de choses. Et pour son peuple surtout. Quoi.
1: Nous allons vous faire une pause musique. On a choisi... Voilà, une... c'était un extrait donc, de l'émission Femmes politiques et c'était un portrait de la reine Elisabeth II qui a été euh, réalisé. Alors, qu'est-ce qui a été facile à faire durant cette émission On a entendu le micro-trottoir. Comment euh... ça se passe un micro-trottoir
11: euh, On a un micro et on demande à des personnes euh, ce qui... euh, de quoi euh, ils connaissent de la reine Elisabeth.
1: Donc vous avez préparé les questions, vous êtes allés dans la rue oui. et, et tout le monde a bien voulu répondre.
11: Euh, oui, bon, il y, y a eu des... Il y a eu des personnes qui n'ont pas voulu répondre, mais qui n'avaient aucune idée de quoi répondre. Mais...
2: Donc pour toi, est-ce que les gens étaient ouverts à répondre et c'est juste parce qu'ils n'avaient pas, pas la réponse qu'ils refusaient ou juste parce que les gens n'avaient pas du tout envie de vous répondre et pas envie de prendre le temps
11: Ils s'en foutaient un peu.
2: <rire> ouais. Bah, non mais oui, euh, ok.
1: Pas passionné par le sujet. Et qu'est-ce qui a été facile à faire dans cette émission bah, Le micro-trottoir. Ok.
2: C'est... C'est ce que toi, c'est ce que tu as préféré Oui.
1: Parce que tr trouver des infos sur la reine Elisabeth, je pense qu'il y en a des tonnes et des
2: tonnes. Mmh. Oui. Ok. Ouais. <rire> qu'est-ce qui, si tu devais retenir un moment ou quelque chose, un, un, une chose que tu as appris durant cet atelier, qu'est-ce que ce serait
11: Que les personnes ne savaient pas euh, comment euh, était Elisabeth, la reine Elizabeth.
2: Donc, euh, quand tu dis les personnes, c'est euh, oui. les gens euh, lambda. Il, en fait, il, pour toi, on connaissait pas la vraie vie de la reine. Oui. Ok. Ça marche. Eh bien, avant de passer du coup au reportage d'après, je propose Sabrina, qu'est-ce t'en dis On fait une petite coupe musique Ouais, Marc Fichel. Allez, c'est tout de suite, c'est sur Ado <rire>
12: I Au mon nouvelle terre Foudroyant comme l'éclair
2: Écoutez bien Ado Enco sur Azure FM, peut-être du côté de Célestin sur le 89.3. Merci de nous avoir choisi pour ce mardi soir.
1: Célestin, c'est 93. C'est 93, j'ai dit quoi J'ai dit
2: 89, et oui.
1: Un euro dans le pot.
2: Un euro dans le pot, oui, 93. En plus, c'est écrit de droit devant moi. C'est euh... pas
1: grave, on peut t'acheter des lunettes. et C'est euh... vrai,
2: c'est gentil, j'y penserai.
1: Et je crois qu'il y a une place à euh, la classe média, tu pourras. Ah oui
2: ouais. Bah, Écoute, avec grand plaisir, je vais, je vais me renseigner sur un formulaire d'inscription parce que en plus, avec un prof d'histoire et en parlant d'histoire, je suis à côté de notre historien préféré. Il est revenu, il est sorti de son train, il nous a rejoint dans le studio. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Un jour, un événement. Quel est l'événement de ce 20 février nous sommes le 20 février. De
5: quoi vas-tu nous parler aujourd'hui
13: Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous, vous emmener faire un tour dans la France du XVIe siècle.
5: Si je me souviens bien de mes cours d'histoire, il me semble que c'est la période où le protestantisme arrive.
13: Effectivement, même si ce que l'on a appelé la réforme touche d'abord le Saint-Empire, c'est Martin Luther qui en 1517 publia ses 95 thèses. Ces idées vont très vite se diffuser grâce à l'imprimerie. Le pape va très vite condamner ces idées mais en vain. Mais pour la France,
5: je connais un autre nom. Un certain Calvin.
13: Les idées de Jean Calvin arrivèrent bien plus tard. Il reprend les idées de Luther dans son ouvrage Institution de la religion chrétienne en 1534, qu'il dédie à François Ier, alors roi de France à cette époque. Dans un premier temps, François Ier va les accepter, mais dès que cela représente une menace, il est plus réticent car ses idées convainquent même les membres de la famille royale. Son successeur, Henri II, va même, à la fin de son règne, faire différents édits qui visent les protestants en autorisant par exemple l'exécution de tous les protestants. Qui se révoltent sans être jugés. La tension monte et les protestants commencent à s'armer. Catherine de Médicis, alors régente, car Charles IX est encore mineur, organise en 1560 un colloque pour faire baisser les tensions, mais c'est un échec et le protestantisme gagne encore plus de monde, ce qui met mécontente les catholiques.
5: On sent que c'est sur, on, on sent que c'est sur le point d'éclater.
13: En 1562, un édit est proclamé qui autorise le culte protestant mais uniquement en dehors des murs des villes. Les troupes du duc de Guise, en se rendant à Ouassi, voyant que les protestants font une messe à l'intérieur des murs de la ville et ne, du coup ne respectent pas l'édit qui a été promulgué, va tuer 70 personnes. D'autres massacres vont avoir lieu et les protestants s'arment et s'allient avec des membres de la noblesse qui leur est favorable. C'est le début des guerres de religion.
5: Si mes souvenirs sont bons, il y en a 8 en tout.
13: Effectivement, de 1562 à 1598, 8 guerres de religion se succèdent, entrecoupées de nombreuses trêves. On cherche continuellement à rétablir la paix car c'est une période de fragilisation du pouvoir royal. Ainsi, on accorde plusieurs, euh, plusieurs places de sûreté aux, pro aux protestants. Des places de sûreté ce sont des villes où le cul protestant est autorisé et ils ont même un tribunal qui leur est attribué. Et donc, que
5: s'est-il passé un hein, 20 février
13: alors, juste avant la 8 huitième guerre de religion, Henri de Navarre est reconnu comme étant le successeur d'Henri III. Sauf que celui-ci est protestant et cela ne convient pas du tout aux catholiques qui reprennent le conflit. Lorsque Henri III meurt en 1589, Henri de Navarre lui succède sous le nom de Henri IV, qui va alors, pour être reconnu par le royaume, se convertir au catholicisme. La ville de Marseille, alliée aux catholiques intransigeants qui s'opposent à Henri IV et ne veulent pas de compromis avec les protestants. Le 17 février 1596, le meurtre du premier consul Casso, très proche des catholiques intransigeants, et l'ouverture des portes de la ville au duc de Guise marque la soumission de la ville à l'autorité royale. Trois jours plus tard, le nouveau conseil de ville réuni pour la première fois, rend diverses délibérations, dont deux viennent fixer la mémoire officielle des événements de ce que l'on a appelé plus tard la réduction de Marseille.
2: Eh bien écoute, euh, merci beaucoup Alexandre. Je pense que tu viens de faire une fière chandelle aux deux élèves qui sont assises à côté de toi. Interro euh, vendredi, hein, avant les vacances, sur ce qu'il vient de dire. J'espère que c'est compris Jonathan en tout cas a déjà la chronique Le test est prêt pour vendredi Et en attendant, moi je propose de faire une petite pause musique oui, Histoire de digérer tout ça
1: J'ai préparé Sia
2: ah, Allez c'est tout de suite Azure FM Ado Co. Vous êtes bien de retour sur Azure FM avec l'émission Ado Co, animée par les ados. Ce soir nous sommes en compagnie d'élèves du collège Pfeiffel de Colmar qui sont dans la classe média en quatrième, pour être plus précis. On en parlait un petit peu plus tôt avec Sabrina il y a vu. Un concept de création d'émission qui visait à parler de la place de la femme dans la société à plusieurs postes. Il y avait la femme sportive, la femme artiste, la femme aussi dans la politique. On en a écouté un extrait avant. Mais il y avait aussi la femme chef d'entreprise. On va écouter tout de suite un extrait de l'émission réalisée.
9: Bonjour, nous sommes de 4 du collège Pfeffel à Colmar. Dans notre émission, nous allons vous parler des femmes au pouvoir dans la société du business.
3: Dans notre société, les femmes sont représentées comme des êtres humains impuissants. Nous n'avons pas beaucoup de femmes chefs d'entreprise, même si nous sommes 8 milliards. Il y a des exceptions. Pour démarrer cette émission, je vous propose de découvrir ce reportage audio avec Nathalie Spera Sen du chat-perché, qui accède de répondre gentiment à nos questions.
10: Qu'est-ce qui vous a donné envie d'ouvrir cette la passion des livres, ça c'est une première chose, mais c'est pas suffisant. Et l'envie de de créer quelque chose qui m'appartienne de manière indépendante et que ça soit que ça me ressemble et que ça et que je voilà que je, que je sois complètement autonome dans mon travail, que je fasse mes propres choix, même si j'ai plein de plein d'autres responsabilités. Mais c'est l'autonomie qui m'a plu et associée à l'envie d'être mon propre patron. Enfin.
9: Qu'est-ce qui vous a fait garder un peu la foi des livres alors qu'il y a plusieurs entreprises, magasins Qu'est-ce qui vous a donné cette
10: motivation pour continuer Déjà, quand je suis arrivée il y a deux ans, il y avait moins de librairies. Il y a beaucoup de librairies qui sont ouvertes euh... en même temps que moi ou à quelques mois après, après moi. Bah, ma passion pour la lecture, ma passion pour transmettre, ça c'est ce qui me motive énormément. Et après, je me je ne compare pas à des, des entreprises comme la FNAC, parce que c'est des, des grosses entreprises et qu'ils n'ont pas le temps d'aller vers le client, de s'occuper du lecteur. De... Moi, c'est ce qui me plaît, en fait, c'est d'être... Parce que c'est petit chez moi et quand mmh. vous venez, moi, ce que j'aime, c'est conseiller les gens, c'est aider les gens à trouver ce qu'ils aiment, à comprendre, qui leur plaît. Et je pense que ça, ça fait partie des choses qui m'ont convaincu, que je pouvais faire la différence avec ça, en fait, avec la proximité.
11: Est-ce que vous vous sentez bien, là,
10: dans votre librairie? Oui, je me sens bien, c'est vrai. Quand j'arrive le matin, c'est vraiment un endroit où j'ai envie d'être. Même le soir, parfois, je m'oblige je à partir parce que j'ai une vie à faire. C'était donc
2: effectivement un extrait de la petite interview réalisée par les élèves. Qui, vous avez d'ailleurs interviewé, on a une représentante du groupe avec nous ce soir, vous avez interviewé une libraire, si j'ai tout compris. Oui. Pourquoi
9: euh, bah, Parce que c'est une chef d'entreprise et euh, en fait, sa librairie, c'est plutôt
2: euh, petit. Et, euh, voilà. Et est-ce que vous avez rencontré des difficultés peut-être dans le choix de la femme que vous alliez interviewer Peut-être que vous aviez de base prévu vraiment euh, d'une grosse entreprise. Est-ce que vous avez rencontré des difficultés quand vous avez réalisé cette interview
9: euh, Oui, parce qu'en en fait, de base, ce n'était pas censé euh, être une libraire, euh, mais une cuisinière. Et euh, on a eu en fait des complications euh, par rapport euh, au timing, puisque... Euh, euh, comme euh, elle tient un restaurant, on ne pouvait pas vraiment euh, avoir un rendez-vous avec elle pour euh, l'interview.
2: Et la, la librairie que vous avez choisie, est-ce qu'elle est dans le même quartier que le collège
9: euh, Oui, très près.
2: Très près oui. Donc c'était plus facile pour oui. vous de, de le faire Oui. Et on en parlait aussi, hein, c'est à peu près les, les mêmes questions qu'on va se poser tous ensemble. Est-ce que tu as eu des facilités, par contre, au, tout au long de ce projet Est-ce qu'il y a un truc où vous vous êtes dit, ça, c'était super simple
9: euh, oui, bah, c'est la même chose que nice c'était euh, bah, le micro-trottoir.
2: Pourquoi Qu'est-ce que euh, vous bah, avez trouvé simple
9: En fait, c'est le fait qu'il euh, y a toujours du monde qui est intéressé par euh, faire quelque chose de... Enfin, pas quotidien, c'est-à-dire qu'on vient vers euh, vous et puis on vous pose des questions. Et euh, tout le monde est toujours euh, intéressé par euh, des choses comme ça. Donc, euh, je me suis dit qu'il bah, y aura des gens qui vont certainement
2: répondre. Et toi, maintenant, si là, il y a quelqu'un qui t'arrête dans la rue pour te poser des questions, est-ce qu'avec l'expérience que tu as vécue, du coup, de, de le faire toi-même, tu prendras le temps de répondre à ces questions euh, Oui. Oui, oui. Vraiment Bédina, et toi aussi Oui. Pourquoi Parce que maintenant, vous vous dites, on sait ce que ça fait de se faire refouler, euh, on oui. ne veut pas faire vivre ça aux gens oui, oui, voilà. <rire> C'est super <rire> drôle <rire> moi, moi je trouve ça super drôle de voir comment les, les visions changent Alors pour avoir euh, vécu aussi et être souvent à Strasbourg On les voit les gens qui viennent c'est euh, Oui excuse-moi, t'as as deux minutes pour un sondage Non <rire> et, et souvent ils se font toujours refouler Mais dès que tu fais ce genre de choses Et que toi tu te fais tout le temps refouler Après tu, tu leur parles correctement Tu vas dire écoute non j'ai vraiment pas le temps Mais Premier, si j'ai cinq minutes je m'arrêterai Donc voir que votre mentalité a totalement changé par rapport à ça Je trouve ça assez incroyable
1: il y a un point aussi, euh, l'émission sur euh, le côté entrepreneur Vous avez pris beaucoup de temps au niveau des chiffres, des ressources parce que, Pourquoi Parce que vous vouliez euh, donner les, les, une information assez vérifiée
9: euh, Oui, en fait c'était important pour nous qu'on fasse notre travail correctement Et qu en fait on voulait un max d'informations Pour que ça puisse euh, enfin, remplir un peu les critères sur euh, bah, la personne du coup, on voulait que ça soit vraiment euh, vérifié et qu'on prenne le temps pour pas qu'on puisse euh, enfin, avoir des complications. Alors
1: Jonathan, t'es es le professeur euh, référent sur euh, la classe média. C'est ce, euh, ce qui est vu avec eux, avec les élèves tout au long de l'année Sourcer son information, vérifier et, et pas dire euh, ben, Facebook c'est euh, ma source d'information, ça va être juste euh
8: oui, c'est ce qu'on essaie de faire avec toutes les classes de manière générale et en particulier avec la classe média. En fait. C'est vrai que dès qu'on a un projet, il faut essayer de prendre son temps, montrer des exemples où ça se passe mal. Mais en tout cas, les, les filles Chiderad qui est là, qui ont travaillé avec, avec les femmes dans le domaine de l'entreprise, ont vraiment voulu que ce soit les chiffres les plus justes possibles, ils ont comparé, ils ont regardé ils ont... même quand il y en avait deux qui étaient différents ils essayaient de trouver lequel allait être le mieux euh, donc de ce côté là c'était vraiment très bon, ils n'ont pas pu utiliser tous les chiffres qu'ils ont trouvés parce que finalement euh, voilà, on avait des, des délais aussi en termes de, de minutage etc, mais ils ont bien respecté ça Avant de poursuivre avec
2: les dernières questions qui nous reste à vous poser les filles et Jonathan on laisse la parole à notre euh, misi à notre, ouais, notre musical euh, de l'équipe Léon, tu vas nous parler ce soir des tendances actuelles du moment
5: Ouais, je vais même faire un top 10 hein.
2: Un top 10 Wow, ok, je m'incline <rire> Ça change pour d'habitude
5: On t'écoute Vous êtes prêts à commencer le top 10 Ah bah oui, toujours Il y a des gros noms, n'oubliez pas Bref, on va le commencer En numéro 10, il y a Dajou et Taïk euh, avec « Épouse-moi » En numéro 9, il y a Booba avec Rebelle. En numéro 10, il y a
2: RK avec 38 euh, dièse euh, freestyle. Ça, c'est pour appeler en masqué.
1: <rire> J'allais dire.
2: <rire> Quand tu fais dièse 31, 32, <rire> 31 dièse, Voilà. T'es connaisseur, hein Oui. Ah oui, bah oui, appeler en masqué, oui, je le fais souvent, donc euh, oui. Okay.
1: Sinon, il y a une fonction sur le téléphone à appeler en masqué.
2: C'est vrai oui. Alors, ça, je connaissais pas. On en parlera <rire> après, Sabrina, je suis très curieux.
5: Bref, continuons. Euh, en numéro 7, il y a Dajou et Taïk I Love You. Pourtant, c'est des Français. Alors qu'ils écrivent en anglais. Bref, en numéro 6, il y a Booba et avec Saga. Euh, maintenant il y a une succession de deux musiques faites par le même auteur euh, C'est en numéro 5 il y a Ouai Renoir euh, avec euh, Fit Hamza et avec Modi Et par le même euh, euh, auteur sauf cette fois-ci c'est Fit SDM dans un verre
2: il y a Sabrina qui. Le nom t'a fait exploser de rire en instantané quoi.
1: Oui, en fait ça s'écrit comment vert, v e 2 r -E, ou Oui,
5: dans un enfin, verre. Je ne sais pas. Ah, okay. Le verre à voir euh... Fit dans un verre. Ouais, ok.
1: Fit à feu à thé.
2: F-E-A-T, oui, oui, je oui, Ou f e euh, mais, ouais, Non, f a t Fit, euh, tu sais, quand on fait un featuring. Oui, j'ai compris. C'est un featuring euh, <rire> avec euh, Dans un Verre. Bon. Euh, non, c'est Fit SDM et
5: la, le nom de la musique, c'est Dans Un Verre.
1: SDM, SDM. Euh, non. Ok, <rire> j'arrête. Wow.
5: C'est hein. vraiment compliqué ce qu'ils font de nouveau en, en termes musicaux. Hein. Bref, passons au podium. En numéro 3, il y a Booba euh, Dolke Kamara. Ouais. Euh... Dolce Gabbana
1: Non,
2: c'est <rire> vraiment Dolce ou euh, ouais. c'est simplement Dolce Dolce, D-O-L-C-E. Dolce. C'est de l'espagnol, Léon. Mais on dit français. Ouais, oh, on dit Dolce. C'est ouais. la Dolce Vita. Euh,
5: maintenant, en numéro 2, la médaille d'argent. Pierre Garnier, Ce qu'on était. Bon, ça change parce que c'est tout le temps les mêmes auteurs. Et numéro 1, il y a l'auteur qu'on avait beaucoup de fois Wernois, euh, Fidamso avec pyramide
2: Ok
1: C'est du français là
2: Ça c'est du français, pyramide Oui,
5: pyramide
1: il okay. y, y a un Y quelque part ou...
2: euh, Oui, il y a un Y okay. ah, bah, Moi, alors, alors dans ce cas-là, c'est euh, de l'albanais S'il si y a un Y, c'est que c'est de l'albanais Ou de l'arménien Ou de l'arménien euh, Les historiens ne sont pas sûrs, sûrs à 100% de, de la provenance Moi je dis russe, voire peut-être anglais hein. Voire peut-être allemand aussi. Il y a... on ne sait plus trop. Mmh. Bon, on va faire nos on va faire recherches. On vous tient au courant ouais. juste après. Donc Une... elle,
1: elle chante en français. Elle s'appelle Olivia Ruiz et euh, son titre c'est Le sel, comme le sel euh, qu'on met <rire> dans ah la soupe.
2: celui qu'on met à table sur la voilà. Ouais, c'est okay. ça. Et ben alors c'est tout de suite sur Azure FM. Mmh.
14: Coupe mes jambes Quand je fleure, quand tu trompes Que notre terre flambe Quand tout semble insurmontable Que mes forces me quittent Que je me cache sous la table Que mes heures se délitent Il suffit que tu apparaisses Pour repousser les vents Il suffit que je te reconnaisse Car tu es le seul le petit Jour perdent leur saveur Quand la vie fuit Qu'il ne reste que la torpeur Quand le froid me saisit et me fige Que la lassitude M'affaiblit et m'oblige Il suffit que je te regarde Pour que le ciel s'allume Il suffit que je te regarde Car tu es le seul la Camille
2: Sur Azure FM. Vous êtes bien de retour sur Azure FM avec l'émission ADOENCO. On approche tout doucement de la fin. Il reste quelques petites minutes. On va sans plus tarder, ou comme on dit sans transition, parler JO et médailles. A toi la parole, Jules.
3: Oui, donc aujourd'hui je vais vous parler des médailles des Jeux Olympiques. Donc le comité d'organisation des Jeux Olympiques a dévoilé le jeudi 8 février les médailles qui seront remises aux athlètes récomp récompensés. Est-ce que vous avez une idée du nombre de médailles qui va être offerte
2: euh, Alors, étant donné que ce sera que pour les athlètes français, euh, zéro. Non, attends, parce que l'équipe de France de hand va gagner euh, une, deux, parce que les filles aussi gagneront. Voilà.
3: Quand je dis ça, je parle vraiment globalement, donc euh, des Paralympiques, donc les Jeux Paralympiques. Alors et les quatre. Jeux paralympiques.
2: Parce qu'il y aura le parang de balle aussi.
3: Bah, tu peux un peu monter, il y, a un, il y en aura euh, 5084 médailles qui seront distribuées.
2: Bon, une par match gagné.
3: Donc tout le monde sait qu'elles qu sont en or, en argent et en bronze. Mais cette année, il y a un autre métal. Vous voyez de quoi je parle
2: Il y a Alexandre qui a une illumination. Un, un bout de la tour Eiffel
3: oui c'est ça, sur euh, chaque médaille il y a 18 grammes de Tour Eiffel
1: Et c'est pour ça qu'ils sont en grève Puisque euh, aujourd'hui oui, la Tour oui, Eiffel oui. est en grève par rapport à l'entretien En disant on n'entretient que la façade et on n'entretient pas et puis euh, euh, Ils ont enlevé
2: des bouts, euh, voilà. on fait encore une fois des JO à Paris la Tour et Eiffel n'existera plus <rire> Et euh, bah, tu m'étonnes qu'ils soient en grève
3: euh, Avez-vous une idée du diamètre euh, de la médaille
1: alors un boulon de la tour Eiffel c'est un pouce. <rire>
2: euh, ouais je, je sais pas je dirais euh, peut-être 8 ou 10 cm.
3: Ouais c'est ça c'est 8,5 cm. Et elle fait à peu près 1 cm d'épaisseur. Bon, il y a des mateux parmi vous. 8,5 cm de diamètre, 18 grammes de tour Eiffel, presque 1 cm d'épaisseur. Ça fait quel poids la médaille
2: alors personne n'a répondu à oui, il y a des bateux, oui, donc je pense que Jules on va tout de suite donner de ton à.
5: Moi je vais dire 547094. Mais t'as pas donné d'unité.
2: <rire> euh kilolitre. Kilolitre. C'est parfait. Jules, donne-nous la réponse parce que là franchement je sèche.
3: Alors euh, déjà les trois médailles, elles font pas le même poids. Donc l'or, elle pèse, euh, la médaille en or, elle pèse euh, 529 grammes, euh, celle en argent 525, et euh, celle en bronze 455 grammes.
2: Comme quoi, ta beau être premier, c'est toi qui as le plus lourd. T'es pas forcément gagnant dans l'histoire. Hein.
3: <rire> Donc il faut savoir que le poids, la taille, la forme et les représentations sur les médailles ou l'interdiction de percer l'objet sont imposées par le CIO, Comité International Olympique. Tu veux le mettre au mur Tu peux pas le mettre au mur.
2: Tu peux pas T'as pas le droit de l'accrocher quoi Faut que ce soit dans un cadre euh, sous vert. Euh.
1: Alexandre me fait des signes, il me dit euh, si par euh, la hanse, enfin par euh, je sais pas comment on appelle ça, à, le collier par,
2: le... Ou... Ça, par ça tu peux la... C'est que la partie métallique du coup que tu peux ouais. pas
3: Ouais ouais c'est ça. D'accord, ok. Donc Côté face de la médaille, nous pouvons voir un hexagone constitué du logo de Paris 2024 et de l'autre côté nous pouvons apercevoir la déesse de la victoire Athéna Niké. Normalement, le CIO impose que la médaille comporte le stade Panathénaïque et l'Acropole, mais Paris a obtenu l'autorisation exceptionnelle d'y ajouter le dessin de la tour Eiffel. La discipline pour laquelle la médaille est décernée est inscrite sur la tranche de la médaille.
2: C'est bien foutu quand même.
3: Bah ouais, ça veut dire que sur chaque médaille, ils se sont fait chier à écrire la discipline. Je te rassure, il y a un petit robot qui a fait ça.
2: <rire> ouais, je pense que c'est usiné, mais euh, franchement, euh, ils ont fait ça dans le détail.
3: Donc sur le côté face des médailles paralympiques, les médailles offrent une vue plongeante. Du, de, du dessus de la tour Eiffel. La médaille doit aussi comporter le logo de Paris 2020, 2024. Et savez-vous comment, ou plutôt dans quelle écriture est-il inscrit le logo
2: Oula, Alexandre a une deuxième illumination. Attends, attends, parce que Léon a aussi une idée. En hiéroglyphe. En hiéroglyphe, hein. en, en braille.
3: C'est ça, c'est en braille. Donc c'est l'écriture pour les aveugles. Et pour l'autre côté de la médaille, il n'y a pas de figure imposée. « Ramener la médaille, c'est ramener un bout d'histoire. Mais la ramené cette médaille olympique, c'est ramener un bout de la France, un bout de notre pat patrimoine. » C'est enthousiasmé devant la presse Martin Fourcade. Et savez-vous qui est Martin Fourcade
2: Oh okay, que oui, je le sais <rire>
1: Oh oui, Thibault il le sait. Il a son
2: que...
3: 06
1: si tu veux. <rire>
2: Parce que je vais avoir, avoir la chance d'avoir Martin Fourcade en interview d'ici deux semaines. Puisqu'il se produit à Colmar. Il se produit à Colmar dans le cadre d'un spectacle qu'il a monté en collaboration avec la Comédie de Colmar et du coup je vais pouvoir avoir j'ai l'immense privilège d'avoir une interview avec Martin Fourcade qui est d'ailleurs on peut le dire Jules toi et moi on le sait un des plus grands biathlètes que le que le temps que l'histoire est connue je ne sais pas combien de fois j'ai arrêté de compter champion du monde aux champion olympique des de gros globes petits globes une légende du sport de glisse.
3: Et il est maintenant surtout entraîneur des équipes de France Donc en parlant de biathlon Est-ce que vous avez suivi ce qui s'est passé la semaine dernière
2: Incroyable Moi j'ai suivi donc j'en dirais pas trop Là bizarrement euh, l'historien et le matheux on les entend plus hein. Quand il s'agit de trucs un petit peu d'actu euh...
1: ah, Moi la semaine dernière j'étais plutôt dans le carnaval euh, J'avais réussi <rire> ouais, à
2: suivre grâce aux réseaux sociaux J'ai pas pu voir les courses mais j'ai vu les résultats et c'est vrai que euh, Léon, t'as peut-être une illumination J'ai peut-être une idée Comme a dit Sabrina
5: Il euh, y avait carnaval Peut-être qu'ils ont fait leur sport En dé
2: déguisé C'est pas con
3: ouais, ça aurait Ceci pu être dit, c'est pas con idée.
2: En fait, c'est simplement que la France a tout raflé aux Mondiaux
3: Voilà, c'est oh, ça Elle oh, a bravo. gagné au total 13 médailles Et est surtout première du classement des médailles Devant la Norvège C'était la rubrique sport Un peu décalée à dans deux semaines pour la rubrique sport.
2: Après les vacances scolaires. Après oui, les oui. vacances scolaires. Donc on se revoit le 13 mars, il me semble. Moi, ça doit être un truc Je comme que ça. c'est ça, oui. Ok, merci oui. beaucoup, Jules. L'émission approche euh, plus que doucement de la fin. Il nous reste cinq petites minutes, c'est donc l'occasion de se faire un dernier au revoir, un dernier coucou, un dernier bisou. On laisse l'honneur à nos invités. Les filles, est-ce qu'il y a des personnes que vous souhaitez saluer ce soir
11: on voulait... Oui. on voulait remercier Béthula oui, de nous avoir lâchés ce soir.
2: Parce que vous auriez dû être trois Oui, euh, oui, oui parce wow. qu'il y avait
9: un petit imprévu, donc euh, mariage, c'est ça un, un mariage mardi un mardi soir,
2: soir ah. un mariage imprévu. Oui, voilà. C'est quand même quelque chose d'assez euh, inédit, on peut le souligner. Jonathan, peut-être un petit coucou euh, aux collègues en salle des profs
8: bah ouais, un, un bonjour à tous à tous les collègues, à tous les élèves Alors, merci encore à Belinaï euh, et à Chiderade de d'être venus présenter, présenter le projet merci à euh, bah, Azure FM d'avoir euh, nous avoir accompagnés d'avoir proposé ça et, euh, et justement c'est un plaisir de, de leur montrer euh, le studio euh, par rapport à tout ça Léon
5: euh, comme dit euh, comme ce que je vais faire tout le temps hein, merci aux auditeurs Alexandre, merci beaucoup, Léon.
13: <rire> Alexandre, on t'écoute. Comme d'habitude, je fais une dédicace à mes parents et à mon frère. Et puis, je remercie les invités euh, d'être venus. Léna, t'as peut-être un petit
2: coucou à faire
4: Moi, je remercie les auditeurs d'écouter, à mon sens, la meilleure radio du
3: centre Alsace que vous êtes justement en train d'écouter.
2: Fayotte, mais tu n'as pas tort, Jules
3: moi, je remercie aussi les auditeurs et mes parents et mon petit frère il est copain du rugby, peut-être qu'ils m'écoutent encore.
2: Sabrina, est-ce que tu as des... un dernier coucou à faire
1: bah un coucou à toute la classe média du collège PFL de Colmar c'est vraiment un réel plaisir de travailler avec eux ils sont... enfin voilà, Jonathan il fait un super boulot avec eux et quand tu arrives et que tu dois travailler avec eux il y a déjà les bonnes bases et ça, ça fait vraiment plaisir leur émission, les émissions qui valorisent la femme sont en podcast sur notre site azure-femme.com
2: et puis euh, j'avais une dernière question que je vous garde vraiment pour la toute toute fin les filles, qu'est-ce que ça vous a apporté de faire cet atelier
9: euh, bah, en fait, voir que bah, être journaliste, c'est pas, pas juste euh, passer à la télé et euh, préciter son texte, c'est aussi euh, savoir euh, s'organiser bah, en, fait, en aparté, du coup, et savoir euh, bah, parler correctement et euh, voilà, savoir dire les choses quand on est en direct ou euh, en train de bah, faire une interview.
2: Ok, quelque chose à rajouter euh, Non. Non, eh ben justement, on parle d'atelier, il y en a un euh, lundi, mardi et mercredi prochain, du coup euh, avec euh, comme thème les 40 ans du CIDH donc le Centre international des droits de l'homme. Voilà, donc, il y aura
1: une petite visite du CIDH, il y aura des reportages, il y aura du micro trottoir euh, au marché à Célestat qui sera enregistré euh, mardi matin et puis après Écriture des rubriques, c'est ce qui prend le plus de temps Quand tu fais un atelier radio Et d'ailleurs, quand tu es animateur radio Tu passes plus de temps Tu peux passer une heure à écrire ta rubrique Et en fait, à l'antenne, c'est une minute quoi.
2: C'est ça, et je vois Alexandre qui s'agite Dans tous les sens, en, en confirmant Et en affirmant, parce que oui Alexandre Tu mets une heure à écrire ta rubrique Même plus des fois, je prends trois heures Ça montre à quel point tu es investi Et ça fait toujours plaisir Nous on se retrouve très bientôt Sabrina, toi, on se retrouve de Sugan
1: euh, oui, de ce week-end, euh, samedi matin 6h. Je me lève tôt.
2: Eh oui, et pour moi, ce sera du coup samedi 16h-19h, dimanche 8h midi. Tu vois, moi, c'est le dimanche où je me lève un, un petit peu tôt. Et avant moi, il y a Noura d'ailleurs qui, euh, qui me précède, que j'embrasse. Voilà, moi, je fais des coucou à tout le monde, à tous ceux qui nous écoutent. À la classe euh, média du collège Pfeiffel, j'ai passé de très bons moments avec vous. Donc, euh, c'est vrai, je te rejoins. C'était un plaisir de travailler. Tout était parfaitement organisé et orchestré par Jonathan, votre professeur. Donc merci à vous, merci pour cet accueil, merci à tous les auditeurs, on se retrouve dès ce week-end, et puis on vous souhaite une excellente soirée en compagnie d'Azure FM.